1: Всем огромный привет, это Дмитрий, это Prime Радио Беларусь, и мы, как всегда, не с пустыми руками, не с пустыми карманами и не с пустыми всем, чем только угодно, приходим к вам, а наши дорогие радиослушатели с разных концов и мира, и Европы, как выяснилось. Спасибо огромное, что вы находитесь в Prime Radio, что вы отдаете некое количество времени, дабы послушать наши интервью, беседы с приходящими гостями, гостями, конечно, не случайными, вы же сами знаете, что мы дергаем, мы истории, которые и нам кажутся интересными, и кажутся, а, ну, может быть, с нашей какой-то субъективной позиции, но должны заинтересовать вас. Поэтому наш сегодняшний гость, конечно же, не случайный. Это автор, писатель, режиссер, сценарист и много чего еще, на самом деле, есть по большому счету разбираться, родом из Беларуси. И это не самый главный фактор, который, конечно, надо обозначивать, но, тем не менее, даже люди далекие от литературы, боюсь знакомы с его творчеством, ну как минимум с культовых а, опников и школы но и с не менее культовой я вот как раз а, живу под этим знаком что его может быть Менее культово в каком-то Медиаполе, что ли Не добравшее своего в медиапонимание Понимание аудитории Но книга, которая вот прямо Стоит на пороге, боюсь я Ой, боюсь, как бы она не вернулась И все мы это в ближайшей Перспективе не пережили Это я про классную книгу «Варшава» Возьмите, почитайте Если вдруг еще не читали И окунетесь и туда И сразу поймете, чем дышит нынешнее состояние Конечно, лучше бы такого не было, но да ладно Поговорим о многом Хочется действительно по многом успеть поговорить Тем более, что у нас есть инфоповод Новая книга у этого писателя вышла Владимир Владимирович Козлов у нас Владимир, привет огромное
0: Здравствуйте, спасибо за приглашение
1: Насколько я знаю, насколько я осведомлен Вы как раз таки тот человек Даже не, не то что творческая единица А просто о хочется поговорить Тот человек, который в данный момент Вот это вот большое, большое количество Огромное количество людей Называемых реллокантами Вы представляете, то есть много лет прожив в России, на какой-то момент вы уехали
0: Да, все, все верно, все абсолютно так Я уехал из России вскоре после 24 февраля прошлого года Жизнь очень радикально изменилась и моя жизнь, и жизнь вокруг меня, и реальность, в которой, в которой я жил, о которой пытался как-то говорить, пытался рефлексировать в своих фильмах, в книгах. Вот. Все это очень сильно изменилось, и я уехал. На сегодня я нахожусь физически далеко от Беларуси и России, но, конечно же, я... Не физически, мне по-прежнему не все равно, мне очень интересно то, что происходит, я, конечно же, очень слежу за тем, что сейчас происходит и в России, в Беларуси, и все-таки это часть... Важная часть моей идентификации.
1: Тут вокруг повсеместно идет такая странная вещь, как расчеловечивание. В любом смысле этого слова какое ни возьмите. Поэтому я хотя бы этому интервью хочу какой-то человечности добавить. Мы поговорим сегодня о реальности, которая нас окружает. Там все жутко и грустно, поэтому хочется... Ну, не то, чтобы тут завязаться на слово «родина». «Родина» тоже понятие себе такое странное и по-разному трактуемое в данный момент, но по-человечески... покинуть Беларусь много лет назад, в общем-то свой такой, ну, осознанно уже, что ли, творческие периоды и кризисы и подъемы, переживая в соседней стране, по-человечески, накрывает бывает такое, ну, конечно, тут не любовь и романтика, это слово скорее оттуда, если говорить, скучаете, а скорее бывает, ну, хотя, опять-таки, тут, живя тут, я понимаю, что тоже сложная ситуация и скучать по Беларуси в ее нынешнем виде тоже такая такое себе занятие но бывает бывают времена когда открывают что а, тоскуете о родине это
0: скорее происходит немного по-другому скорее мне жаль что вот когда я чувствую что что-то могло быть по-другому что на моей родине что-то могло в какой-то момент а, произойти по-другому какой-то там маятник мог качнуться в другую сторону, какие-то там еще вроде бы как маленькие, на первый взгляд не так уж много значащие события могли бы произойти как-то не так, и все двинулось бы в другую сторону. Вот Просто такое очень сильное сожаление возникает, что все могло быть по-другому. То есть не, не тоска в таком прямом простом смысле, а скорее вот именно сожаление. Главное такая давляющая, главенствующая
1: эмоция. Ну, я боюсь, что такими и чувствами, и эмоциями и, вот в этой локации, в белорусской локации, тоже очень многие люди страдают, и это их достаточно такое, продолжительное уныние уже тлящихся годами, конечно, вбрасывает. И, ну, ладно, хочется поговорить все-таки о дне сегодняшнем, о том, что у вас случилась важная для вас дата, а в издательстве наконец-то вышла печатная вера версия вашего нового романа. И, ну, наверное, я, я на удаленке, я могу по-всякому ошибаться, но это, судя по тому, что я подчеркнул из открытых источников, это роман с едва ли не самой трагической судьбой в качестве именно писательства. А заканчивался он уже в совсем другой реальности, которая вдруг доначалась 24 февраля. А давайте, название романа должно быть произнести автором с авторской интонацией, и про сложности написания тоже несколько слов.
0: «Вавилония». Роман называется «Вавилония», и действительно, вы абсолютно правы, у него сложная и творческая, и издательская судьба. Я начал писать его осенью 2021 года, и у меня такая идея, основная идея, которая тогда у меня была, это попытаться сфотографировать ту реальность России осени 2021 года. Мне в свое время сделали такой вот большой комплимент, назвав тот тот стиль, ту манеру, в которой я пишу фотографированием реальность. Хотя на самом деле оно оказалось так, что я-то уже довольно долго не писал никаких крупных вещей, где действие происходило бы в современной, в современной реальности. То есть я снимал про это кино, а да, вот в литературе как-то мне так получалось, что интереснее было писать про, какие, про какое-то прошлое. И тут вдруг пришла такая идея вот сфотографировать эту реальность, сфотографировать вот это московское общество, московское, российское, в общем-то, которая и тогда уже была обществом, в общем-то, больным, зараженным какой-то болезнью, которая уже в полной мере проявилась после, после 24 февраля. И так получилось, что я вот писал эту книгу, писал... Потом случилось 24 февраля, и я оказался в какой-то вообще совершенно растерянности, как, э, думаю, многие люди. И я даже даже в какой-то момент казалось, что все, что литература больше не имеет никакого смысла, что нет смысла заканчивать эту книгу. Но потом вдруг в какой-то момент я подумал, что не, ну смотри, это же как раз таки вот, да, то, что ты и планировал. Фотография реальности, фотография той реальности, которой сейчас уже нет. Но это такой... Вот, есть шанс сделать какой-то... неважно кому он будет нужен, но документ той эпохи, показать э, то, ту жизнь, то общество. И уже из сегодняшнего дня задуматься о том, э, что, может быть, все события далеко не случайны, что все к этому шло, что э, Россия уже тогда двигалась э, по сути дела к, э, к пропасти. И я, хоть это было ну, достаточно как-то так, наверное, физически и морально тяжело, я дописал эту книгу. Я дописал ее, даже ну, не понимая, будет ли шанс ее выпустить, удастся ли ее сдать в России... Но, к счастью, к счастью, издать ей удалось, хотя не без проблем. Одна из первой типография, куда мой издатель обратился, она отказалась ее печатать из-за присутствия ненормативной лексики и предположительного экстремизма. К счастью, это не оказалось такой вот а, а, всеобщей пока политикой, и другая типография книгу не напечатала, я очень рад, что она все-таки появилась. Я очень рад, что ее прочитают. Ну, это не только какая-то такая чисто авторская фишка, но э, мне хочется, чтобы, чтобы ее прочитали, что-то в ней, э, что-то в ней видели, э, что-то в ней нашли. Такое, что, может быть, как-то будет э, резонировать с, э, с мыслями, там, эмоциями людей. И поэтому, э, может быть, в какой-то степени даже... Сам факт выхода книги, но он получился наперекор какой-то там реальности и каким-то там факторам, ну, я этому только очень
1: рад Владимир, тут, конечно, в этой жуткой, омерзительной реальности, в которой мы все пребываем, может быть даже, ну, как-то абсолютно нет места празднику какому-то глобальному и всеобщему. Да, да черт с ним. Мы хотя бы о каком-то личном празднике задумываемся. И хочется ну, действительно этой противной реальности что-то противопоставить. А, вот как у автора у вас, по вашему авторскому инсайду хочу спросить. А, понятно, что... Издательство, что музыкального альбома, что литературного произведения, оно размывает момент праздника. То есть он может случиться, когда ты поставил последнюю авторскую точку и понял, что все, больше я ничего переделывать не буду вот в этом данном конкретном случае. А потом есть какой-то момент праздника, который сопоставим с тем, как ты договорился с издательством, а уже держишь печатную версию, вот твоя книга, она у тебя в руках, физический носитель, все здорово. Но на самом деле, когда автора посещает, вот это, конечно, кусочки пазла, и сложить их в какой-то один момент, в один день, авторский праздник достаточно сложно. Но все-таки он имеет место быть даже в такой жуткой реальности, авторский праздник, и с чем он у вас на данный момент ну, отождествляется?
0: Ну, конечно, даже, как вы абсолютно правильно сказали, даже в такой вот э, страшной реальности э, должно быть что-то, за что ты цепляешься. Праздник, радость, какие-то моменты счастья, может быть, очень неуловимое. И иначе тогда вообще непонятно, э, непонятно, как жить а для чего жить. И да, для меня, то есть здесь, э, э, здесь... Э, Сложно сказать что-то оригинальное Вы именно очень четко перечислили Те стадии какого-то авторского праздника Когда первое – это окончание текста Окончание работы над текстом Ты понимаешь, что да, вот ты это это сделал Ты ты написал этот текст И теперь не важно даже вот в этот момент такое чувство, что неважно, что с ним будет, важно найдется ли издатель, неважно, как он дойдет, как он дойдет до читателя все равно вот просто вот ты закончил это, это уже супер. Второй момент, конечно, да, когда ты понимаешь, что вот уже есть издатель, что у книги есть шанс дойти до читателя, а третий чисто такой на уровне, на уровне вот физического восприятия, когда ты держишь книгу в руках, ты там перелистываешь, перелистываешь страницы, и я здесь однозначно хочу воспользоваться возможностью, чтобы, ну, сделать комплимент издательству «Подснежник», независимому абсолютно андеграундному издательству, которая очень тщательно поработала над книгой, там, а, в ней, а, то есть мы долго там, обсуждали обложку, в ней очень такие интересные иллюстрации. То есть это действительно книга издана а, так, как мне, а, как мне нравится, и мне очень как бы, просто, просто приятно держать ее в руках в таком виде.
1: Ну это здорово, когда издатели Сами авторы Находят общий язык, это не столь часто Случается, прям вот с колес, что называется Несколько историй слышал от пишущих Авторов, как их Перемалывает издательство, здорово Когда такой союз Чем-то обои, обоим Сторонам выгодным, в хорошем смысле слова этого кончается, но слушайте, Владимир а вот в этой праздничной истории, учитывая Что вы повидали много, и как режиссеры, и как сценаристы Как писатели, это у вас уже Далеко не первая книга И некоторые книги, как я уже говорил Получили статус культовых В определенных кругах и даже в широких кругах А где в этих праздничных Или не очень праздничных моментах Какое место Ну для вас лично, опять-таки не в общественном плане А в личном, в вашей личной какой-то матрице Всех днях, которые вы переживаете Возможно вообще в одиночестве какое место во всей этой истории Играет фидбэк
0: Фидбэк Важен то есть э, э, он важен не в том смысле, что вот я там сделала что-то не так, и я это как-то, э, как-то должен в следующей своей книге учесть. Нет, я на это никогда так не смотрю. А Фидбэк как э, э, восприятие читателям и понимание, что мы там на одной волне, что вот э, читатель увидел что-то из того, что изначально было в этом тексте заложено, а чаще всего даже он увидел что-то еще, высказал какие-то свои свои идеи, какие-то свои комментарии, которые, которые может быть даже отличаются от того, как я сам воспринимаю этот текст, но они не кажутся чужими. Я вижу, что вот Читатель что-то прочитал, с чем я тоже согласен, о чем я просто в свой какой-то момент не подумал, потому что, ну, это ведь восприятие творчества, это вещь очень субъективная, очень такая неуловимая, то есть это же не, не плакат, на котором там вот, какой-то там призыв к действию. Нет, здесь в тексте много разных каких-то нюансов, моментов, то есть то, что автор закладывал, не всегда может считаться, или, но когда оно считывается, когда, автор, когда читатель что-то видит из того, что закладывал автор, но ну это, это супер. Вот. А если, если нет, если нет, то нет, ну тоже ничего страшного.
1: Ну и давайте я вот эту историю с таким виртуальным состоянием праздника, наверное, проблю. Правда, не хочется делать это интервью каким-то документальным, уходить в документалистику. Это будет достаточно так с моей стороны посредственно. Хочется поговорить по-живому и опять-таки не так давно, ну, смотря какими мерить, конечно, расстояниями, но в в медиаплане, конечно, в медиаполях не так давно э, вашим гопникам исполнилось 20 лет. А вот этот момент, когда круглая дата у твоего дебютного романа, когда это тебя должно то ли напрягать, то ли заставлять э, собирать себя в какой-то новой точке сборки, а вот это что для автора? Это действительно напряжная история, когда ты понимаешь, что одному из твоих романов стукнуло такая дата, и по этому поводу либо сама автор, либо заинтересованные люди готовы даже произвести какие-то а, пускай онлайн там или не онлайн встречи, презентации с автором. А вот что это за состояние? Это в плюс, в минус играет автора или может оставляет его, заставляет его просто оставаться нейтральным, потому что, ну, история то это, она хорошо, что случилось, но автором она давно уже, давным-давно пережита.
0: Да, наверное, Первая такая эмоция Ничего себе, столько лет уже прошло Кажется, что это было еще совсем-то вчера Первый выход, первой книги Но это какие-то такие эмоции, которые трудно с чем-то сравнить Когда когда я помню, увидел первую книгу «Книги в напечатанном виде» Да, презентация, которая была с, одновременно с еще презентацией двух книг издательства от Маргином, когда там присутствовал модный на тот момент автор Кристиан Крахт, которого привезли в Москву для презентации его книги. Да, это все. А, кажется, что это было совсем недавно, а тут оп, это уже прошло. Это уже прошло 20 лет. А, с другой стороны, а, ну, 20 лет и 20 лет. То есть, те, кто те, кто прочитал, допустим, Гопника в юном возрасте, которому еще не было 20, и может там ближе к 40, то есть понимаешь, что читатель твой как-то меняется, взрослеет, и, и, но ты тоже взрослеешь вместе с ним, то есть, поэтому, э, то есть здесь какой-то такой клубок достаточно сложной э, сложных, э, эмоций. И опять же, то есть первое, как я уже сказал, именно что да, неужели, неужели прошло столько лет.
1: Ну вот это вот такая история, которую можно, конечно, делить на двое, а может делить и на 10, и на 100, тут у каждого по восприятию. Но с другой стороны, чисто теоретически, понятно, что и вам как автору, и вам как режиссеру прилетает в лички и прочие всевозможные коммуникации разные. И я допускаю, что не 10 раз и даже не 100 вы читали вот этот заезженный комментарий, может быть, в разных интерпретациях, а может просто вот с копипыстиной откуда-нибудь, с какого нибудь богоспасаемого кинопоиска как там пишут а, посмотрел кино о многом заставило задумываться и все вот понимаю как хочешь фраза дубовая но вроде комментарий написал а случалось у вас я не знаю опять-таки в личных встречах или на удаленке а, получали ли вы какой-то развернутый такой ответ от людей причем зная вашу литературу я даже не представляю каким должен быть этот ответ но от людей а, Книга какая-то, конкретная книга, э, написанная вами, которая действительно, вот они писали вам, аргументировала, аргументированно в какой-то момент действительно изменила их жизнь, может быть, изменила сознание, может быть, кто-то просто э, пришел на работу по действиям вчера прочитанной вашей книги, уволился и прочее, и прочее. А вот такие вот живые человеческие картины вы наблюдали?
0: Честно говоря, нет. Честно говоря, такого не не припомню Но я я вообще, но я немножко так э, э, скептически достаточно настроен э, По поводу того, как может э, воздействовать э, воздействовать книга или воздействовать э, фильм Мне как автору, конечно, хочется, э, чтобы воздействие было сильным С другой стороны, ну... Я вижу свою задачу все-таки в том, чтобы Действительно, как бы не банально это звучало Но подтолкнуть человека, читателя, зрителя Каким-то, каким-то скорее размышлением Я не, не навязываю каких-то там Не навязываю там каких-то решений Не навязываю каких-то каких-то идей для меня, если человек просто задумался над э, своей жизнью или над э, каким-то там отдельным аспектом реальности, который, в которой он живет, это уже это уже круто, это уже, это уже супер. То есть на то, чтобы, э, чтобы там э, э, книга изменила жизнь до, того степени, до такой степени, чтобы человек просто там резко изменил свою жизнь. Нет, но я, я, про, такое даже, я про такое даже не думаю. Конечно, всякое, всякое может быть Абсолютно ничего исключать нельзя Но, но я все-таки Скорее а, мечтаю о другом Мечтаю о том, чтобы люди Читатели, зрители Все-таки более, скорее думали Скорее Как-то там а, по-новому Может быть пытались посмотреть на реальность Насколько Литература или там, кино Может радикально изменить человека К этому, как я уже сказала, довольно довольно-таки скептически отношусь
1: Ну вот к этой вашей фразе о том, что вы не хотите действительно быть моралистом и прочее прочее, но тем не менее, э, вот давайте еще немножко съездим в эту ретроспективу, э, чтобы потом уже не возвращаться в эту документалистику, но когда у тебя случается определенно удачная, то ли с коммерческой точки зрения, то ли с точки зрения фидбэка, когда ты от незнакомых людей получаешь массу сообщений о том, какое впечатление на них произвела книга. Писатель, любой писатель, наверное, здравомыслящий писатель, ну, если он только не не робот и не искусственный интеллект, что-то человеческое ему чуждо, он, конечно, ловит этот флер того, что ну, вот он сделал то, что, по крайней мере, какому-то количество аудитории вполне заходит и вот ловя этот флер, когда ты понимаешь, что ты, ну, не то, что лидером мнений, конечно, стал, хотя и это, возможно, в какой-то маленькой локации тоже присутствует, но, тем не менее, вот творческая проблема, творческая дилемма о том, как не свалиться морализаторство, она занимает, понятно, что есть инструменты, как от этого можно отказаться, но в процессе создания той или иной книги, того или иного сценария достаточно сложно держать эту планку, чтобы вот не перевалить Хотя бы за полшага И действительно не впасть в это морализаторство
0: Ну здесь э, скорее наверное Не в морализаторство А я немножко Вот ваш вопрос э, Воспринял по-другому Я скорее подумал о том Что ведь для любого автора Есть такой большой риск Что вот э, какая-то там Реакция читателей Зрителей На последний фильм, на последнюю книгу И подсознательно Хочется это повторить, хочется, чтобы, э, чтобы и следующая книга, и следующий фильм вызвали там такую же э, реакцию. И уже тогда ты подсознательно, когда ты что-то следующее придумаешь, придумываешь, э, вот, э, ты, может быть, э, тебя начинает там тянуть что-то там внутри к тому, чтобы вот, а давай сделаешь так, ведь это прошлый раз, прошлый раз понравилось, и может быть это понравится опять, и вот э, с этим я в себе э, постоянно пытаюсь воевать, потому что, э, ну особенно для автора некоммерческого независимого. То есть, ну, про коммерческую литературу, про коммерческое кино я не говорю. Там задача противоположная. Там задача привлечь как можно больше читателей, как можно больше зрителей. А я стараюсь а, все-таки вот это желание как-то там, а, как-то там повторить то, что когда-то понравилось читателям и зрителям, а, его подавить. Потому что это большой риск а, в общем-то потерять какую-то там свою свою индивидуальность и потерять, ну, как бы не не попсово, не пафосно звучало, потерять в этом смысле себя, отказаться от того, что твое, ради, ради того, чтобы понравиться. Я очень ценю своих читателей, очень ценю своих зрителей, но при этом я стараюсь умышленно, не делать того, что я могу предположить, специально им понравится, потому что когда-то уже понравилось, а, понравилось в прошлом. То есть для меня это такой вот, а, что ли, одна, один из таких основополагающих принципов вообще независимого творчества. Ты не должен думать про, про читателя. И про зрителя именно в том смысле, что вот сделать то, что, что-то, чтобы им понравилось. Нет, нет. Надеяться, надеяться, что это им понравится, да. Но специально что-то для этого делать, нет, нет.
1: Хорошо, давайте еще тогда вот в пику всей этой темы мы ее так закольцуем вопросами, вот мы все разговариваем о фидбеке, о отношении писателя и его поклонников закольцуем эту историю таким то ли мифическим словосочетанием, то ли которое я в последнее время общаюсь с разными людьми, сейчас вопрос стоит очень остро у людей, они обострились на фоне военных действий, на фоне того, что Многократно усилились и бюджеты пропаганды, и просто пропаганда теперь из последних штанов вылезает, и русская, и белорусская, дабы заставить людей думать так, как это надо. И все чаще я встречаюсь в личных разговорах, в переписках вот с этой обобщенно, если обобщенно эту фразу произнести, то она такая народная с присутствием какого-то фольклорных мотивов, что никогда не стоит верить проституткам и артистам, можем ли мы продолжить эту позицию проституткам, артистам и писателям? Нет,
0: конечно, не нужно. Очень не хочется хочется, э, оказываться перечисленным через запятую с с проститутками, потому что, особенно в контексте того, что вы только что сказали, пропаганды, то есть э, для меня это наиболее отвратительно, когда человек Независимо от каких-то своих собственных убеждений, взглядов или даже при отсутствии каких-либо собственных взглядов, убеждений он говорит, причем очень качественно аргументированно, профессионально говорит то ж, за что а, платят а, деньги. То есть выдает тот пропагандистский месседж, который, а, который от него ждут. Но для меня это самое отвратительное. И это, я считаю, наверное, такой высшей формой а, проституции. То есть в обществе как-то так а, всегда а, Проституция воспринимается именно в, каком, в сексуальном смысле, и на, на те, кто, кто там занимается проституцией, продает свое тело, смотрят как-то так традиционно свысока. Так, по моим понятиям, то, что делают пропагандисты, это гораздо более отвратительно и гораздо больше, более высокой степени проституция, чем, чем те, кто продает свое тело.
1: Чистая правда, но тут к вопросу к этому вопросу есть еще прибавочка о доверии Как раз таки понятно, не стоит верить артистам, проституткам, музыкантам Тут каждый тоже по-своему будет Среднюю температуру тут не измеришь, как бы не захотел Но как разделить вот это вот Вернее, даже когда стучаться и стоит ли достукиваться в данном плане Когда читают Владимира Козлова и тот же роман, роман Бавилония, и да, и предыдущий, за какой-то референс возьмем про внутреннюю империю. И там э, нужно разделять автора и его, ну художественный вымысел, скажем так, и как вот, э, стоит ли дать понять, и есть ли какие-то инструменты дать понять, что это то, как видит автор, а не то, что у автора в голове, и это не руководство к действию, и ведь нельзя же написать в заключении главу, что, ребят, все это выдуманная история, никогда вот это, тогда уже тоже вопрос встает, верить ли артистам, музыкантам и писателям. Какие инструменты можно применить, которые бы и не не нивелировали тоже писательское мастерство и прочее, прочее, чтобы, ну, вот эту дать разделительную линию, чтобы читатели, не знаю, зрители вашего авторского кино, они где-то разграничивали, что вот это вот видение автора, и это может быть маркер того, что происходит рядом с автором, но никак не какая-то идейность автора.
0: Инструмент очень простой. Просто отделять автора от от его, его произведений. То есть независимо даже если э, роман, например, написан от первого лица, то есть там все время говорится я, 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 но просто вот э, с самого начала задательный подход. Одно, одно дело то, что делает говорит, думает герой, и другое дело дело автор. Ясно, что герой это делает, говорит и думает не просто так, а потому что это решил автор, но все же позицию позицию героя смешивать с позицией автора не стоит. То есть в моем случае все все вообще прозрачно, потому что у меня есть соцсети, в которых Я высказываюсь как даже ну, не просто просто писатель, режиссер, а как обычный частный человек. Все мои высказывания, все мои взгляды о том, о чем я хочу, ну, на те вопросы, которыми я хочу поделиться, все это есть в моих соцсетях. Что что касается книг, фильмов, там не может быть какого-то стопроцентного неруководства к действию, не наоборот так делать нельзя. Как я уже сегодня сказал, что вот это все скорее толчок к размышлениям, в том числе какой-то элемент провокации тоже присутствует. То есть провокации опять-таки ментальной, провокации в том смысле, чтобы подтолкнуть читателя, зрителя к каким-то своим мыслям и к тому, чтобы, может быть, они смотрели на реальность чуть-чуть, чуть-чуть по-другому. Вот. Но автор это автор. Точно так же вот может быть какой-то автор, который в текстах своих может показаться там, ну не знаю. опять-таки вот пример, наверное, проведу про себя. очень странно было мне иногда слышать, когда какие-то люди говорили вот как это так автор книги Гопники вот взял и не поддержал, не поддержал агрессию против Украины и уехал из России. Мне, честно говоря, когда я это услышал, ну, мне было очень странно. А что есть такого в книге «Гопники», что может заставить человека думать, что я должен там, должен там это поддерживать? Вот я не вижу связи. Может быть, я — это уже та ситуация, когда какие-то тексты или там фильмы начинают жить в своей жизни, но для меня вот это была загадка, и меня это как-то так поставило даже в тупик. Вот...
1: Слушайте, ну я играю, конечно, на стороне аудитории, поэтому не могу вот эту тему не обмянуть, причем с вами ее хочется действительно обговорить, тема не на пустом месте возникла, меня, наверное, как журналиста она дернула, дернула, возможно, по-больному, возможно, я ее как-то перерефлексировал, но как-то вот в разговоре она звучала достаточно... Ну, нетривиально, скажем так. Два раза за последний год я слышал от действующих артистов, одного из России, музыканта, второго прям нашего белорусского из города героя Бреста, примерно одну и ту же историю они мне рассказали. Ну, музыкантов можно в этом плане поставить с писателями в один ряд. Я имею в виду как создателей контента. Другое дело. Идеология может быть разная, но не об идеологии. Сейчас сейчас другое направление. И один и второй мне примерно сказал одно и то же, что... Ты знаешь, мне абсолютно здорово Творить и получать Фидбэки, но я просто Вот ни под каким Предлогом не хотел бы Встречаться вживую с моими поклонниками Потому что пока я их не вижу Я думаю о них гораздо лучше, чем Они есть на самом деле Музыкант из Бреста мне прямо сказал, что я вот Прихожу в пивную, где люди Со мной братаются, и тут я понимаю Господи, для кого же пишу я эти песни Возникает такая авторская Дилемма, что лучше любить своих читателей, лучше действительно получать от них разные отзывы, хвалебные, хейтерские и тому подобное, но как бы в идеальном мире лучше бы с ними и воочию не встречаться, потому что есть момент разочарования.
0: Нет, у меня такого нет, в том числе, но ну, опять-таки, наверное, потому что здесь музыканты и писатели находятся немного в разные ситуации. Музыканты, они достаточно много выступают живьем, и они просто физически должны видеть свою аудиторию на концертах. Для писателя же основной элемент того, что он делает, это просто написание книг, и теоретически писатель может вообще никогда не встречаться с своей аудиторией, никогда не видеть своих читателей. Поэтому-то мне как раз-таки интересно, когда бывает такая возможность... Встречаться с читателями живьем, к сожалению, но ну, сейчас этим вообще все очень сложно, поскольку я нахожусь далеко от России, от Беларуси своих читателей там физически увидеть, когда смогу физически увидеть, не знаю, но в принципе-то и раньше мероприятий каких-то живых, где можно было с пообщаться, было мало. Поэтому для меня это всегда было важно, интересно. Причем, что я понимал, всегда найдется какой-то там странный, странный человек, который будет задавать странные, странные вопросы. Но, к счастью, наверное, это было все-таки какое-то меньшинство находились на каких-то всех живых мероприятиях. Люди, которые которые задавали действительно интересные вопросы, о котором понимал, что действительно интересно со мной со мной поговорить. Ну а, допустим, вероятность где-то там встретиться просто в в, в какой-то бытовой ситуации, ну она в принципе в принципе, достаточно мало.
1: Владимир Козлов у нас в эфире, писатель, режиссер, сценарист и так далее. А я хочу с вами поговорить вот на какую-то очень больную тему. Она больная, потому что она очень сильно отрикошечивает и бьет больно, и бьет по-разному. У людей в последнее время с психикой не все очень хорошо, поэтому пропагандисты, которые работают по методичкам, они во главу... Вот, определенные люди, которые работают на этом медиаполе, они во главу угла говорят о том, что, ну, в общем-то, по большому счету, те, кто уехал, они больше ничего толкового создать не смогут, потому что, чтобы писать о том, о чем ты хочешь писать, ты должен находиться в этих локациях, общаться с этими людьми. Все остальное это уже на грани фантастики, либо фантазии. А вы представляете для себя не знаю в далеком в недалеком будущем что для вас действительно станет эта проблема и тут пропагандисты в один из редких моментов могут попасть в некую близкую к, ну некую близкую точку понимания что действительно находясь только находясь где-то в своей локации ты можешь писать о том что не происходит мы видим живые примеры те же сбежавшие медиа, которые, ну, действительно потеряли в качестве от телеканала «Дождь» до «Медузы», и понятно, что у этих людей нет выбора. Тут, тут должно понимать все и принимать во внимание все. Но, тем не менее, этот вопрос, он может стать, когда ты вне локации будешь пробовать писать, не знаю, по обрывкам воспоминаний, по, опять-таки, отслеживанию, что творится через соцсети, через Фейсбуки и прочее, прочее. Это может ставить авторский комфорт.
0: Да, да, это вопрос очень серьезный, я об этом тоже задумывался, и понятно, что что этот вопрос для меня через какое-то время, наверное, встанет, и вопросом тут уже, вернее, вопрос будет сформулирован так, а вообще правильно ли писать о реальности, в которой ты физически не живешь, насколько ты ее можешь чувствовать, насколько ты ее можешь понимать, достаточно ли этого понимания, достаточно ли этого чувствования для того, чтобы чтобы писать. То есть этот вопрос, я, я с самого того момента, когда я уехал, я задумывался об этом и задумываюсь сейчас, но здесь, конечно, есть два выхода. Первый выход, который вы уже упомянули, отслеживать реальность через контакты с людьми, которые в ней находятся, через соцсети. На сегодня в этом смысле ситуация, ситуация действительно другая. Она не такая, допустим, как была 50 лет назад, когда там, писатель эмигрировал из СССР. Он, по сути дела, действительно оказывался от, отрезан от той реальности, и там мог получать от нее только какие-то крохи. И в этом случае действительно писать о реальности э, в оставленном СССР было бы очень сложно. Сейчас все-таки современная жизнь, она очень сильно док- задокументирована в многочисленных фото, видео, в... Группах, в Телеграме, в каких-то других соцсетях. Поэтому теоретически, по крайней мере, попытаться поймать это настроение, поймать атмосферу можно. Второй мой ответ на это – это все-таки обращаться к какому-то прошлому, потому что ну, меня всегда очень интересовало прошлое, еще советское прошлое, которое, я считаю, и это особенно проявилось уже вот в последний год с лишним. Оно во многом определило то, где сейчас оказалась и Россия, и где оказалась Беларусь. И поэтому обращаться к этому прошлому, чтобы, чтобы лучше понимать настоящее, ну, это не просто какая-то там абстрактная идея. Это вполне реальная и у меня остались какие-то темы, какие-то идеи, которые именно связаны с с 80-ми или 70-ми, или даже еще более более ранними годами, к которым теоретически можно было бы обратиться, и это было бы абсолютно все равно, что писать об этом, живя в сегодняшней России или Беларуси, или живя там за, за пределами.
1: Давайте в нынешнюю реальность Я попытаюсь выновнуть Опять-таки, я тут прямой удар на себя Но я Владимиру Козлову верю Верю на протяжении уже многих десятилетий Вот опять-таки, с чего я начинал интервью Что есть ощущение, что Очень скоро какая-то реальность Его книги Варшавы вернется На белорусский в лучшем случае улицы и э, переулки. Но, тем не менее, вот работая над Вавилонией, либо это ощущение пришло гораздо раньше. Понятно, что тут многие стали и конспирологами, и задним числом все очень умные. Все говорили о том, что да, мы предчувствовали, что эта война случится, она была неизбежна. А вот рисуя для себя, создавая портрет изначально, чтобы его потом перерисовать, передать для ваших читателей и не для ваших читателей тоже. Вот портрет дней сегодняшний. Вы на какой-то момент поняли, гораздо раньше, чем оно случилось, что вот абсолютно эти люди делают все для того, не то чтобы там прилетел какой-то черный лебедь или события какие-то случились, они целенаправленно идут к тому, чтобы развязать войну. И действительно тут другого выхода уже нету, Все делается только для этого и только ради этого. Было у вас еще Ощущение за пару лет, что это действительно кончится большим конфликтом.
0: Нет, такого ощущения не было. Здесь я я оказался в такой же ситуации, как и многие другие люди, но у меня было ощущение больного общества. Я уже, наверное, даже и сегодня не первый раз употребляю это словосочетание – но вот я это то, что мы живем в больном обществе, я это начал ощущать еще несколько лет назад, причем ощущать очень сильно, и это касается не только там России, например, где я жил тогда. То есть какие-то процессы, которые происходили в мире, например, там избрание Дональда Трампа президентом США, это было каким-то таким, казалось, очень э, странным и негативным событием, потому что человек, который, в общем-то, патологический грунт который называет белое черным, а черное белым, становится президентом одной из там, главных стран в мире. То есть потом начало пандематизм, и которого тоже никто не мог предположить и которая тоже показала по-своему, как все-таки каким хрупким э, на самом деле оказывается наш мир, э, та реальность, к которой мы привыкли, то есть и вот э, та реальность, о которой я пишу в Вавилонии, то есть это собственно то, что происходило за несколько месяцев до начала войны, э, там э, какое-то ощущение Ощущение какой-то такой, что ли, скорее безысходности скорее какого-то тупика, куда, куда движется, движется страна И вот недавно читатель, уже прочитавший эту книгу, характеризовал Говорит, что вот это такая вот хроника движения страны к пропасти Да, меня это, конечно, очень порадовало это таким комплиментом, но сказать, что я мог что я могу сказать войну, нет. Это было ощущение какого-то такого общего, общего а, ну, не коллапса, конечно, но тупика, да. Движение куда-то там не в ту сторону А вот куда, в какую конкретную сторону Это движение вырули Было непонятно
1: По теме у нас неделю назад В эфире была российская Ну достаточно популярная Молодая поэтесса И я вот ничего не нашел лучшего Кроме как какую-то вот деревянную формулировку Для понимания, для ее понимания Ситуацию употребить, в общем-то, я спросил этот, эту формулировку, которую многие даже на слоганы вывешивают, я спросил на данный момент, вот по твоему ощущению, Россия это для грустных? Она сказала, что нет, Россия это на данный момент для обиженных. Вы... Можете подписаться про «Россия – это для обиженных» или у вас есть какая-то другая формулировка, которая подкрепит или опровергнет вот этот вот слоган «Россия для грустных»?
0: Наверное, я бы не стал обобщать. Россия, она, как и практически на сегодня любая другая страна, она очень сильно расколота. И, наверное... Ну, если опять-таки вот взять это одно ну, из этих слов, которые употребили вы, то Россия расколота на обиженных и грустных. Грустные это те, кто понимают а, то, что происходит, но ничего не могут сделать. А, Обиженные ⁇ это те, кто... Ну, обиженное вообще такое слово, его уже можно в разных очень по-разному интерпретировать. Но это вот люди, которые в той или иной степени подписываются под такой ресциплимент, все эти реваншистские, пропагандистские мессинги, которые вот, да, это, это они обиженные, вот они... Они были обижены на весь мир и они становятся еще более обиженными, потому что, вот, к сожалению, мир не принял их сторону, не принял сторону России, а, вот, а Россия оказалась в, в изоляции.
1: Хорошо, Владимир, я хочу тогда к вам оперировать как к производителю смыслов, а писатели. Ну вот мы чувствуем, что эта история, наверное, с пандемийных времен, она покатилась в каком-то массовом сознании, ну как мы это видим, а покатилась в индии направление. Многие с пандемией, с того вранья, дальше война, еще больше вранье и пропаганда уже, что самое, что самое настоящее, не игрушное. А многие слушатели, зрители покатились в Индию историю, пошли в к независимым писателям, к инди-музыкантам, к актерам реже, потому что там, ну, все-таки люди талантливо-неталантливо отыгрывают, по большому счету, роли, но тем не менее. Они стали искать какие-то новые смыслы для себя, искать ответы, потому что повестка федеральная не очень, она всех уже, ну, достала по полной, что называется. Поэтому, ну, вот смотрите, опять-таки, я не примену сказать, что у вас еще в бэкграунде есть многосерийный подкаст о временах СССР, в котором нет, нет, да, красной нитью идет борьба с, с вашей точки зрения, с, с штукой, что в СССР самое плохое, что была, это была идеология. И вот об идеологии. Ну, смотрите, опять-таки, тут можно в розовых очках находиться, а с другой стороны, вы пережили многие состояния в соседней стране. Я пережил многие состояния интернформации в Беларуси. И нет-нет, да есть, ну, возникает этот вопрос. Я, как журналист, на него меньше права имею отвечать. Вы, как производитель смыслов, куда больше имеете права порассуждать, по крайней мере, на эту тему. А ведь при всем при том, что идеология плоха и в Беларуси, и в России. Но мне от профессиональных психолог, психологов и даже психиатров был у меня заезд на эту тему, до тоже писателей, режиссеров и прочих творческих личностей говорят, ты знаешь, тут уже вопрос в ментальности, а с нашей ментальностью другую идеологию не построишь, потому что в любом случае историческая перспектива у нас такая, что мы привыкли жить при диктатуре, и эти люди, которые со светлыми лицами, которые хотят прийти и... Сделать все по-новому Они в лучшем случае переругаются, перегрызутся Мы в Беларуси тут в двадцатом году что-то подобное наблюдали а, К сожалению, опять-таки, многозначность ответа может быть Но если его свести к тому, а вообще, а можно ли в, в вот этих вот широтах Беларусь, Россия, ну, в общем-то, язык один, культура более или менее одна Вообще построить какую-то идеологию, кроме этой
0: Можно, конечно Проблема на самом-то деле в том, что сегодня ни в Беларуси, ни в России идеологии никакой нет. То есть 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 авторитаризм, есть желание нынешних режимов любой ценой сохраниться у власти. Это не идеология. То есть я про это, в принципе, как-то и раньше задумывался и пытался как-то рассуждать на эту тему. В СССР была отвратительная идеология, которая, кроме того, еще уже к последним десятилетиям существования СССР, она уже просто стала настолько фальшивой, что даже те, кто ее пропагандировал, они сами в это не верили, и это уже просто отталкивало от нее вообще всех людей. Ну, что я имею в виду под идеологией, то есть построение... Сначала социализма, потом коммунизма и построение некого лучшего общества, которое, которое лучше западной модели, которая там бесчеловечна, где правит капитал, где человеку человек волк и прочее чпуха. Вот. А ну после того, как распался Советский Союз, ну, идеологии ведь никакой не осталось. Коммунистическая идеология рухнула. А в Беларуси, в России, где идеология? Где какая-то национальная идея? Ее нет. В том-то и дело, что вот есть только лишь желание режимов, Пришедших к власти, эту власть сохранить. Все. Идеология. Я должен оставаться у власти. Если я уйду от власти, Россия рухнет. И то же самое. Э, то же самое применительно к Беларуси Ну какая же та идеология Поэтому, э, поэтому Я ни, ни в коем случае не согласуюсь с той идеей Что вот там э, Беларусь Или Россия там Жители Беларуси, жители России Они как-то там э, вследствие своей ментальности э, Склонны К авторитаризму, диктатуре Нет, не согласен я с этим э, Просто Другое дело, что я вообще считаю Обычному человеку ему идеология не нужна Главное для человека быть счастливым. Человек хочет быть счастливым. Ему не важно жить в великой стране. Ему там не важно, важно, чтобы там, например, ну для россиянина, чтобы Россия встала с Это все чепуха. Человек хочет быть счастливым. Никакая идеология ему не нужна. Идеология – это то, что приносят политики. Это то, что они используют ради того, чтобы прийти к власти, оставаться власти, бороться за власть.
1: Я хочу еще в Вавилонии, конечно, успеть вернуться, но давайте, чтобы эту тему прикрыть, глобально какой-то вопрос. Если мы не берем во внимание картонного Захара Прилепина и прочих субъектов, которые за бюджетные гранты готовы переобуться столько, сколько нужно будет, раз в воздухе, и это не последнее переобувание, то как вам кажется, в современном мире, когда каждый сам себе и критик, и цензоры лучше всех знает, и диванный критик в том числе, писатель, пусть даже который работает на грани каких-то контркультурной и прочих стилистик, писатель, ну вот не конспирологическом, а в живом мире, он может быть лидером мнений по большому счету не, не количественно, а качественно?
0: Качественно может. И даже если, условно говоря, пять человек прочитали книгу и что-то из нее вынесли, вынесли какие-то ценные для них мысли – Вот это уже, как я понимаю, качественное какое-то там лидерство мнений. Ну, Вообще немножко даже странно в этом контексте употреблять это это выражение, потому что, ну, лидерство мнений – это все немножко больше про какие-то там массовые коммерческие истории. Но все же, когда вы сказали «качественно», вот я с этим не могу не согласиться. Это действительно так, качественно… Именно не на уровне передачи каких-то там месседжей или идеологии, потому что ну, творчество – это не пропаганда, а на уровне подталкивания людей, читателей, зрителей к к размышлениям, к каким-то, может быть, другим взглядам на реальность. На этом уровне, да, литература, кино – Может сегодня иметь качественное значение Но именно качественное, к сожалению, не количественное
1: Давайте прыгнем в еще одну точку отсчета Чтобы оттуда попытаться отсчитаться Ваш роман «Внутренняя империя» Сложно сочиненный во всех смыслах этого слова Но тоже для вас... ну, каким-то, наверное, новшеством, инноваторством был, когда в нем была замечена многослойность, прям вот временные побеги по временным срезам и прочее, прочее. Там, наверное, тоже свои трудности, чтобы скомпилировать в эту одну историю сюжетную. Но с какого-то времени, я не знаю, с внутренней империи, может быть, куда-то раньше, я заметил, что Владимир Козлов в хорошем смысле слова, но это в моем понимании в хорошем, кто-то, может, совершенно противоположно, он с в не то чтобы жанр детектива, а в, входит в уверенной походкой в какой-то жанр нуара. В чем я ошибаюсь? Ни в чем
0: не ошибаюсь, вы абсолютно правы. Элементы жанра мне с какого-то момента интересны. Они помогают лучше рассказывать историю. То есть ну и нуар... В том смысле, что это не строго детектив, это не, не строго детективная история, но это все-таки жанр. Это мне близко, мне это близко эстетически, мне это близко идеологически, потому что в «Нуаре» всегда присутствовала какая-то критика того общества, где происходило действие той реальности. Поэтому ну, я бы даже сказал, что это началось еще, еще раньше, но в, во «Внутренней империи» это, конечно, конечно проявилось, то есть можно там, воспринимать даже, наверное, весь текст как такое отчасти нуар-триллер то есть в новом романе в Вавилонии тоже есть некоторый жанровый элемент. То есть, да, жанр, жанровые элементы помогают рассказывать, рассказывать истории, делать, делать э, текст, наверное, более, более динамичным, более интересным для читателя. И я... Да, то есть и, у меня никогда не было каких-то текстов, которые сложны для восприятия именно как тексты. И и мне кажется, что текст должен быть по-своему простым. В нем не должно быть каких-то там непонятных слов, каких-то там умствования, чрезмерной интеллектуализации. Нет, текст должен быть простым, и он должен, теоретически, он должен быть таким, что мог, мог бы понравиться любому читателю. Не факт, что он, конечно, любому понравится, может быть, понравится какой-то очень небольшой группе, но все-таки теоретически это не должно быть что-то заумное или сложное.
1: Давайте к Вавилонии. Это, ну, как принято говорить вот, литературным критиками, это такая трагедия гуголевского маленького человека на фоне обстоятельств. И, по сути дела, ну не знаю, у меня это началось с... 24 февраля я когда-то в тот же день вышел на улицу в полном э, офигении от ситуации, которая происходит, тоже не понимаю, что происходит и, главное, не понимая, что дальше, как с этим жить, в один момент я понял, что э, неважно какая у тебя машина, неважно, какая у тебя зарплата, неважно, какие бонусы тебе завтра должны капнуть или какие бонусы ты лишишься, а ты ловишь себя на том, что главное твое, скажем так, достояние, что ты успел заработать, это в твоем личном номере, в твоем личном телефоне номер прекрасной барышни врача, которая может тебе безлимитно выписывать антидепрессанты. Вот это тебя спасает, примеряет с реальностью. Но тут даже книги читать не надо понимать, что э, люди ломаются просто под действием обстоятельств. Ну, ломаются просто вот каждый второй, третий. Семьи ломаются из-за непонимания войны, в том числе и пропаганда. А вот, заканчивая Вавилонию, а вы все-таки... А, не то что с каким прицелом А с каким ощущением для себя Все той же безысходности И той же, что по, по большому счету В жизни каждого человека Может случиться один прекрасный день Когда все пойдет не так А вплоть до того, что его жизнь Вот абсолютно изменится уже И даже, может быть, даже сказать В очень плохую сторону
0: Но это скорее совпадение Потому что, да, вы верно упомянули а ментальное, эмоциональное, психическое здоровье, про это еще речь сегодня не заходила, но вот мой главный герой в Вавилонии, это человек, у которого однозначно есть какие-то там ментальные проблемы, на самом деле он страдает от неврозов, но этого не понимает, и вот это, существование такого, с одной стороны, больного, несколько больного человека, который этого не понимает, который думает, что он здоров, в окружающем больном обществе, в окружающей очень жесткой реальности. То есть это, в общем-то, было одним из таких посылов одной из идей. А то, что вот в один в один какой-то день. Абсолютно как бы, на ровном месте Под влиянием каких-то непонятных обстоятельств Он вдруг бунтует против этой жизни И все рушится, все там летит в тартарары Вся его жизнь отправляется но это, это было придумано заранее Но когда случилось 24 февраля Это просто оказалось таким вот совпадением И, наверное, здесь да, при желании Можно увидеть какую-то метафору Какое-то пересечение но это было неумышленно, Это было задумано и
1: изначально. Ну, давайте буду подгонять тайминг, чтобы все успеть. Еще одна история, от которой становится действительно страшной. Почему я хочу с ней с вами поговорить? Потому что она в открытом доступе. И любой может зайти на YouTube канал Владимира Козлова, найти его а, полную версию фильма «Три товарища». Это о том же, о психическом больном обществе смотреть его страшно. Поэтому людям с такой психикой не совершенно неустойчивой, лучше, конечно, смотреть на ну, широко закрытыми глазами, что называется. Но с другой стороны, придумать историю, в которой ты ни одному из героев абсолютно не сочувствуешь, все неполные мрази и тому подобное. Но в той же истории, если ее смотреть, есть микроскопический, эпизодический момент, но который объясняет, что общество осталось еще умение прощать, и это умение прощать финальным финальным кадром абсолютно нивелируется одним из мразотных героев. Больное общество на Кинокартинки – это немножко другое по ощущениям, нежели книгу. Книга визуальных образов все-таки не так, чтобы… Нет, она производит, конечно, у каждого они свои. А тут тебе в лоб с экрана актеры, режиссер подают картинку. С какими ощущениями вы снимали «Три товарища»?
0: Да, я не боялся показать трех главных отвратительных героев. Это была умышленная умышленная задача. Да, они каждый по-своему отвратительны. И конечно, ну у меня не было соблазна там как-то их показывать манипулировать, показывать, что они сначала вроде как нормальные, а потом оказывается, что нет. То есть нет, такого даже соблазна не было. Это была такая такая вот очень с самого начала жесткая, грустная история о каких-то таких обычных людях, обычных офисных персонажах, которые живут рядом с нами, которые... Которых мы видим постоянно И которые вдруг Без даже какого-то такого Триггера Без какого-то там Явного Явной какой-то причины Явного толчка Вдруг проявляют проявляют Свою свою сущность Но мне, кстати, очень понравилось Что мы обратили внимание на тот момент Прощения Это важно Потому что это то, что хотелось хотелось тоже показать. То есть, ну, какой-то, может быть, как бы пафосно не звучало. Это это можно воспринимать как какой-то лучик надежды, который был, по крайней мере, в то время, когда я придумывала эту историю, уже несколько лет назад, когда мы снимали фильм. Хотя, конечно, это было не основным, основным было все-таки... э, мрак э, того мира, в котором, э, ну, э, там, скорее, внутреннего мира этих персонажей.
1: Слушайте, ну, я тут э, скорее о психическом здоровье режиссера мог бы спросить, потому что, снимая «Трех товарищей», историю, которая абсолютно, даже финальным своим кадром, абсолютно абсолютно безысходность проецирует, В лучшем случае, я не знаю, но ставил себя. Я тоже человек, который бок о бок с режиссерами, с писателями, с музыкантами сосуществует. Я понимаю, насколько, в общем-то, это ранимые люди. И насколько они, и в том числе, как бы то ни говорил, зависит от реакции общества на их произведения. Ставя себя на место, я подумал, что выпустив эту картину, закончив и даже, может быть, не закончив ее постпродакшен, можно погрузиться как минимум в какую-то лютую депрессию, а понимая, что... Тебе удалось изобразить то что ты задумал или ну не знаю как от съемной квартиры очень много алкоголя как вы переживаете такие истории с выходом из этих ситуаций
0: слишком много волнений о другом о том чтобы закончить фильм о том, чтобы довести его до конца, о том, чтобы потом как-то довести его до зрителя. И это как-то помогает э, э, сместить фокусировку и фокусироваться все-таки не на вот, э, содержании э, на вот этом мрачном содержании, на этих мрачных историях, на этих отвратительных персонажах, а на чем-то другом. То есть я могу сказать, что вот в отношении этого фильма именно, именно это мне фокусировка на том, чтобы его закончить, сделать постпродакшн, договориться о музыке, потом пытаться как-то где-то показать, куда-то отправить, вот, договориться с дистрибьюторами. Вот, фокусировка на этом как-то меня отвлекла. А потом уже, когда все это было готово, но уже прошло какое-то время, уже какая-то временная дистанция создалась, и уже погружаться в депрессию было поздно.
1: Очень хорошо, что вот с автором случилось такое Uh, не депрессивное состояние, сколько я наслушался вот таких депрессиях, не всегда это весело. Uh, ну, слушайте, давайте еще в Вавилонии. К сожалению, я должен сказать, uh, сам расстроился и должен расстроиться, как минимум, жители из Беларуси. Uh, то, что Владимир Козлов на данный момент, насколько я понимаю, не сотрудничает с Литресом, а uh, в силу понятных обстоятельств uh, это было все-таки удобно. Uh, Книга, появившаяся на продаже в «Озоне», к сожалению, я даже не понимаю. «Озона», по-моему, танк в Беларусь можно привезти, но в Беларусь на данный момент на «Озоне» книга не доставляется. А, поэтому... Все, кто заинтересуется, что же это за «Вавилония» такая, о чем мы сегодня говорили, лучше рекомендую на сайт к Владимиру Козлову. Там есть контакты, где что как. Легкими способами эту книгу надо на Дуаруси не добыть, но оно того стоит, чтобы за ней погоняться. Так вот, «Вавилония» и уже пост, история пошла, связанная с этой книгой. Вы, по большому счету, ожидается какой-то, ну, скажем так, читательский интерес, отличный от того, который вы наблюдали ранее, потому что, опять-таки, это новая глава в вашем эксперименте со стилями и жанрами. Да, она по-прежнему мрачная, да, она жестокая, но вы тоже поэкспериментировали с подачей, скажем так. Вас по большому счету интересует а, некие именно новые формы, формы отзывов и от аудитории, и от... А, ну, мы же знаем, что есть а, на удаленке она может быть и везде, но есть некая литературная тусовочка, которая нет-нет, да, обсуждает а, романы и повести, вышедшие друг у друга. Я,
0: конечно, надеюсь на какие-то отклики от людей. Ну, часть я уже некоторые получил. Здесь есть проблемы, о которых вы абсолютно верно заговорили. Именно в отношении этой книги есть огромная проблема с дистрибьюцией. Поэтому тоже, как вы уже это озвучили, люди из Беларуси пусть пишут лично мне, найдут контакты на моем сайте. И я буду пытаться решить этот вопрос, потому что действительно, насколько я знаю, сейчас зона доставки в Беларусь нет. То есть я, как, для меня, я понимаю, что это первая книга моя, которая выходит уже в новых условиях, в новой реальности. Понимаю, что мои читатели, они сейчас вообще разбросаны очень сильно по миру, в гораздо большей степени, чем это было два года назад, когда вышла «Внутренняя империя». Поэтому я, в свою очередь, буду делать то, что от меня зависит, чтобы книга дошла до всех кому она интересна, просто пишите мне лично. И второй нюанс, опять-таки, воспользуюсь этим моментом, чтобы сказать, что поскольку э, живых презентаций России и Беларуси в этот раз, к сожалению, не будет. Я все-таки хочу как-то пообщаться с читателями, записав видео. То есть я жду от тех, кто уже книгу прочитал, а также от тех, кто еще не прочитал. Но кому просто интересно и кому есть что спросить, просто жду вопросов. Опять-таки везде в соцсетях, на которые я буду буду отвечать в форме видео через некоторое время. И к концу вашего вопроса по поводу литературной тусовки, честно говоря, и так на тот момент, допустим, когда вышла моя предыдущая книга какой-то такой единой даже русскоязычной или российской литературной тусотки не было, а сейчас она еще более фрагментирована, она еще более разделена по линиям Там кто поддерживает войну, кто не поддерживает кто-то вообще предпочитает молчать поэтому какой-то такой реакции от э, любой из э, литературных пословок я не жду для меня это да для меня даже не так уж важно но но реакция читателя конечно мне очень интересно
1: но ну, смотрите несколько маленьких вопросов уже финальных но не менее глобальных а мы как раз таки говорили сегодня о возможности писателям быть лидером мнений и я хочу вас спросить я не знаю тут опять-таки у каждого свои предпочтения может быть даже вкусовщина а, но ну, наверное для меня они разные они совершенно разные их медиа судьба совершенно по-разному сложилась Пусть они даже в какой-то момент оба жили в Беларуси, потом оба э, жили в России, но работали э, на разных этажах, что что называется. Вы следите за э, творчеством э, белорусского автора, который в те же протестные времена стал глашатаем, что ли, его книгу тут на главы растаскивали звезды российской эстрады. Я сейчас про Сашу Филипенко.
0: Честно говоря, не слежу. Честно говоря, ну то есть я знаю, кто это, я о нем слышал, но вот я уже много последних лет очень мало читаю современной прозы на русском языке, поэтому, ну то есть мои читательские интересы они немножко в другой в другой стороне находятся, поэтому нет, к сожалению, его не читал незнаком с тем, что он
1: делает. Предфинальный вопрос. Он а, достаточно странный, ни в коем образом не конспирологический, он из жизни. А, мои коллеги от журналистов до политтехнологов а, взяли на вооружение уже как второй год а вот эту вот замудренную формулировку, которая они с успехом, надо сказать, неважно, работают они на власти, либо против власти, а, с успехом апеллируют. У них, конечно, свой взгляд политтехнологический на вот эту вот штуку, и они ее трактуют по разному. Вы для себя задумывались о трактовке такого понятия, ныне модного, каждый опять-таки трактует по-разному, но что для вас словосочетание «глубинный народ»? «Глубинный народ»
0: к сожалению, первая ассоциация это вот такой типичный средний россиянин, который, уж если вообще вульгарно это формулировать, который ненавидит Запад, пьет водку, любит, любит власть и бьет жену. Я даже могу сказать, что в Вавилонии у меня присутствует такой персонаж, брат главного героя, «Сводный брат», о существовании которого он узнает уже во время действия книги. И вот можно сказать, что в этом герое я попытался дать такой свой образ глубинного российского народа, как я его понимаю.
1: Ну и финальное, смотрите, опять финальное, оно как раз-таки о заключении любого и интервью или литературного произведения. упомянуто мной уже Саша Филипенко, он сделал одну шикарную вещь в одной из его книг. Ну, получилось у него так, задумалось ли так, я, честно говоря, не знаю, поговорить мне с ним как-то пока еще не удается, но он написал роман, который стоит читать исключительно из-за одной фразы, которым она заканчивается. Я цитировать ее не буду, она а, там вполне сопоставима с контекстом, но действительно ты читаешь и понимаешь, что вот ты этих 200-300 страниц прочитал ради одной этой фразы. У Владимира Козлова есть ли хотя бы какая-то придуманная формула, что вот в идеальном мире он знает фразу, вот идеальную фразу, которая не мучаясь, а вот она просто для него, как для автора, будет идеально И случалась ли она с ним, которым он ставит последнее предложение в книге и дальше только финальная точка?
0: Я бы не сказал, что это идеальная фраза, но э, финальная фраза практически каждого романа – Она имеет для меня особое какое-то значение, причем это не обязательно, она может быть даже на сто процентов связана со всем остальным. Она не обязательно может быть, может как-то даже суммировать все, что было до этого. Но Просто для меня важна финальная фраза, как мне кажется, даже для, для любого, любого автора. Сказать, что я нашел ее идеальную, наверное, ни разу этого не получилось. Значит, есть куда двигаться, к чему стремиться. Может быть, в, в следующем тексте эта финальная фраза будет более, более интересной. Может быть, она больше приблизится к идеалу, может быть и нет.
1: Слушайте, ну здорово, значит Мы тоже остаемся в ожидании инфоповодов От Владимира Козлова Большое спасибо, что уделили нам время Я правда желаю вам Удачных не столько даже продаж Сколько удачных реакций Разных реакций но ну, Удачных да, реакций На вашу книгу Очень тяжелое время Она выходит, очень тяжело Как мы выяснили, она создавалась Поэтому вам огромное спасибо Еще раз за то, что вы не сдаетесь И просто вот находится в себе сил Знаю, насколько это трудно И публично, и писать, и публично И говорить, и говорить о том, что пишешь Это действительно очень сложно И настроение у нас, и фон, в основном Всегда негативное. Будем надеяться, что, как вы сказали правильно Одна сценка из вашего фильма «Три товарища», одна мимолетная сценка Дает все-таки возможность а Ее, если схватить За сущность, то она дает возможность Такого лучика света, что все еще Может измениться Спасибо вам огромное, удачи и здоровья вам
0: спасибо, взаимно всего хорошего и всем читателя. Прайм радио ⁇ ваш правильный выбор.